0: 各位听众、各位同学和家长，大家好！这里是学而思培优语文微电台，王老师带你读《唐诗三百首》节目。今天开始，我们就要进入《唐诗三百首》的最后一种题材了，也就是七言绝句。请大家把书翻到第三百零九页，在这一页上，对于七言绝句有一个整体的介绍。那么，和五言绝句一样啊。这个七言绝句啊，也是分为律体绝句和古体绝句。所谓的律体绝句，就是跟律诗一样，要讲究平仄、讲究格律的；而古绝句呢，跟五言绝句一样啊，它的体裁啊，它的形式也是相对叫的自由的啊。它的诞生的时间呢，也要早于唐代。所以，这是我们在讲绝句的时候，大家需要知道的一些文学概念。但实际上啊，在我们的这个书里面啊，主要给大家引用出来的还是七言的绿体绝句，也就是相对比较讲平仄规范的这么一类。那么大家把书再翻一页，翻到第310页呢，就可以看到我们七言绝句这一个板块的第一首知名作品。这个时候啊，还出现了一位大诗人，需要我们去了解的，也是非常的迟了。贺知章本身是盛唐时期的一位著名诗人，而且呢也是李白的知音，是通过他将李白推荐给了唐玄宗。但是很有意思的是，在我们之前讲过的这么多题材里面，贺知章都没有被选入他的代表作，直到七言绝句，这位诗人才正式的登场。主要是因为我们最熟知的贺知章的作品，比如说《咏柳》。比如说《回乡偶书》，恰恰都是七言绝句，因为我们小时候啊背诗的时候、读诗的时候，都是几乎从绝句开始读，所以贺知章啊就跟柳宗元的《江雪》一样，那也是我们童年时代的回忆了。但是对于这个人物呢，我们还是要做一些简单的介绍。这个人物他所在的年代，基本上就是初唐到盛唐期间，他是在武则天年代考上了进士。然后开始做官，最后呢，请求告老还乡的时候，已经到了唐玄宗的年间了。这位诗人他的岁数是非常大的啊，属于一位高寿的诗人，活了八十多岁，将近九十岁。那么他最后申请向唐玄宗提出辞职，要告老还乡的时候，已经八十六岁了。然后在回到家乡的途中，就写下了我们最著名的《回乡偶书》。而《回乡偶书》写作之后不久，他就在家乡去世了，是这样的一个过程。那贺知章离开家乡到底有多久呢？从他三十多岁开始考科举、中进士、离开家乡，一直到他八十六岁回乡，中间足足过了有五十多年的时间，也是真的很久了。之前也讲过，古代的诗人啊，一旦你考中进士、做了官那你去哪里做官能不能辞职，能不能回家乡？很多时候就身不由己了。所以在这个时候，贺知章啊，这个后来也是朝中一位德高望重的老臣，但没办法，实在太大了，八十多岁了还让人家上班，实在是太不人道了。所以最终才得到机会，真正的回乡。那么唐玄宗啊是非常尊敬贺知章的，这也是为什么他能够把李白给引荐过去。所以当时贺知章告老还乡的时候啊，一算起来是四朝元老，于是怎么样呢？就是唐玄宗亲自写诗送行，还派自己的太子率领文武百官到城门口去鉴别，这已经是非常高的一个规格了。那贺知章呢，这个诗歌最著名的代表作，刚才也提到了，就是《回乡偶书》和《咏柳》，我们在《唐诗三百首》手里选出来的。实际上是《回乡偶书》的第一首啊，原本这是两首一组的绝句，我们比较著名的或者说写作水平相对较高的是第一首诗，所以大家比较熟知的也是这一首。这首的内容很简单，大家都应该知道了。《回乡偶书》少小离家，老大回，乡音无改鬓毛衰，儿童相见。不相识，笑问客从何处来。这个内容啊，可能所有人在小时候都是背诵过的。但是，虽然我们背下来了，却不一定能够品读得出这首诗背后的那种写作的高超技巧和背后深刻的感情。所以，在这儿呢，我们还是简单的做一个讲解。那么，《回乡偶书》，“回乡”好理解，就是回家乡。偶书就是偶然所书，偶然写下了这么两首诗，就跟我们所说的这个集市一样，就是遇到一件事儿，哎，偶然有了一些感想，然后就把它写下来，或者是随口就把这两首诗写成了，这就叫回乡偶书。那么少小离家老大回，少小当然就是小时候，老大指的就是年纪很大的老年人了。要注意，这是古人。说年龄的两种方式，那少小离家和老大回之间，大家能不能发现它的关系？对啊，实际上就是一个典型的对比。少小离家，那很小的时候就离开了家；老大回，很大的时候才回到了家乡。所以这两句呢，意思上是相对的。那么这种相对是不是能够说清楚？离家时间之久啊，我们刚才说了贺知章的人生经历，对吧？离开家乡有五十年的时间，所以在这样的一个背景下，“少小离家”和“老大回”两相对比，是不是给我们说明了一个事情，就是离家时间很久，没错吧？那么离家时间久，就是第一句这两件事情的对比给我们带来的一个感受。接着第二句又来了一对对比。乡音无改鬓毛催，就是我虽然离开家乡已经五十多年了，可是我说的家乡话还是一点都没变，这叫乡音无改，就是我的口音还是我家乡的口音。但是什么变了呢？叫鬓毛催。走的时候三十多岁的一个青年，回来的时候八十多岁的一个老头了。虽然口音没有变。但是头发已经很稀疏了，已经掉的不剩什么头发了，是不是立刻这种衰老的感觉就出现了呢？所以乡音无改，这是没有改变的东西；鬓毛催是改变的东西。那我们想一下，乡音无改说明什么？说明对家乡的感情没有改，我对家乡的怀念和热爱没有改。那鬓毛催改的是什么？改的是我这个人，典型的叫物是人非，对不对？就是我这个人， 50年过去了，已经非常的衰老了。所以表面上看，只是非常平淡的在给我们用大白话叙述事实，但背后这重对比，它的意味是很深刻的。乡音无改，这、就是没改变的东西；变毛崔，这是改变的东西。这两件事情又是一重对比。那如果说第一句告诉我们的是时间已经很久了，离开家乡很久了，那第二句话说的是什么？说的是我这个人呐、啊，变化太大了，已经很大年纪了，我已经面目全非了。所以这是第二句给我们的一个说法，“乡音无改”，背后暗示的是对家乡的感情。然后接着，如果只有这两句的话。实际上，这也是一首非常平常的诗歌。但是，绝句这个题材，我们说了，三四句要抖机灵，要转弯，要曲折多变，这才是非常好的一点。那么，在这个时候，他三四句怎么变的？凭空忽然出现了一个儿童。那你想，诗人自己是个老头这个时候马路边上来了一个小孩这个老头小孩之间。是不是又在暗地里形成这个对比的关系啊？叫儿童相见不相识，关键在后面叫笑问客从何处来。儿童因为小孩嘛，我走的时候他还没出生呢，我从来也没有在家乡见过他，他也从来没在家乡见过我，那当然是相见不相识。但是面对这样的一种场景，这个小孩天真无邪的，他是笑问。客从何处来？他是笑着问。那你想，诗人这个时候离开家乡很久，自己又面目全非，变成一个糟老头子了。那你说，诗人的心情能是特别开心的吗？肯定不是。所以这一笑一悲之间，也是在形成一个对比。感叹的是自己离家之久，感叹的是自己衰老的严重。但是看见这个儿童的笑，可能就更加的郁闷了。为什么要郁闷？不仅是因为这个小孩青春年少，这个小孩在笑着问我问题，更重要的是他问出来的话。问什么叫“客从何处来”？那你想，诗人心想，这本来是我的家乡啊！哎，他是我的家乡，我本来应该是这里的主人，但是因为离家太久，已经被刚生下来的小孩当做是一个外来的客人了。所以你看，前面特地。点出了乡音无改，这个乡音和这个客之间又是一层对比。我本来自认为我还是一个家乡人，但家乡人已经把我当成了外人。就比起这个小孩的青春，比起他的笑，可能这个问题要更伤害诗人的心。所以“客从何处来”这个问题听到之后，诗人的感情应该是悲伤的。然后再加上这个笑问，这二者之间的情绪又是一次对比。但是你看，整首诗歌暗暗用了这么多的对比，但是诗人有没有一个字真正的说到自己的感情？从题目到内容，是不是都没有？他的感情藏在哪里？他的感情全都藏在这些对比里，他写作的亮点所在。这为什么我们从小？就要背这么一首诗，大家好好的来感受一下诗人那种五十年没有回家乡，终于回来了，却被人当成外人的那种百感交集的那种沧桑的感觉。这就是这首诗看似平淡，实际沉重的地方。而这种沉重的发生，很多时候是依赖这三四两句的转折来体现出来的。这个儿童的出现真的是个神来之笔，所以我们在读诗的时候一定要去品味这个字面背后的这种隐藏的用意。节目的最后，还是来回顾一下整首诗歌《回乡偶书》：少小离家，老大回，乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识，笑问客从何处来。时间关系，本期节目我们就先到此为止，我们下期再见，谢谢大家。